0: Internationale Raumstation, die ISS, ist das größte von Menschen erbaute künstliche Objekt im Erdorbit. Sie umkreist unseren blauen Heimatplaneten in einer Höhe von 400 Kilometern und mit einer Geschwindigkeit von rund 28.000 Kilometern pro Stunde. Das sind 7,6 Kilometer in der Sekunde. Seit November des Jahres 2000 ist sie permanent von Astronautinnen und Astronauten aus verschiedenen Ländern bewohnt. Ein Land, aber fällt durch eine Besonderheit auf. Deutschland schickte bisher ausschließlich Männer auf unseren Außenposten im All. Um diesen Zustand zu ändern und die erste deutsche Frau ins All zu schicken, formierte sich die Initiative Die Astronautin. Das Ziel ist es, in Zusammenarbeit mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft, eine der zwei Finalistinnen eines langen Auswahlverfahrens auf eine unabhängige Forschungsmission zur ISS zu schicken. Eine der beiden Finalistinnen, Susanne Randall, ist heute in meiner Sendung zu Gast. Herzlich willkommen zu den Elementarfragen. Mein Name ist Nikolas Seemann.
1: 10, 9, Ignition Sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have
2: a liftoff. 32 Minuten passiert.
0: Dr. Susanna Randall ist Astrophysikerin und arbeitet als Forscherin bei der ESO, dem European Southern Observatory in Garching bei München. Dort habe ich sie vor kurzem besucht und war ziemlich beeindruckt von der Atmosphäre vor Ort. Im Gebäude der ESO fühlt man sich selbst ein wenig wie auf einer Raumstation. Das Gebäude verfügt über ein angeschlossenes Planetarium und Besucherzentrum und ist für Raumfahrt und Weltrauminteressierte definitiv ein sehr inspirierender Ort. Zu Beginn habe ich Susanne Randall gefragt, ob ich sie, da sie ja bereits vor einiger Zeit mit dem Astronautinnen-Training begonnen hat, nun eigentlich schon als Astronautin bezeichnen darf.
2: Also wir bezeichnen uns jetzt im Moment als Astronautin-Trainees. Astronaut wird man tatsächlich erst, wenn man im Weltraum war. Da gilt eine Untergrenze von 100 Kilometern. Also wenn man über 100 Kilometer von der Erdoberfläche wegkommt, dann kann man sich als Astronaut bezeichnen, dann war man im Weltraum. Also das war ich jetzt noch nicht, deswegen sage ich Astronautin-Trainee.
0: Okay, Ähm, und wann kam denn das erste Mal, ich meine die Frage kam wahrscheinlich schon tausendmal, in tausend Interviews, aber man hat doch sicher irgendwann das erste Mal, erinnert man sich daran, welchem Alter man es erstmal davon geträumt hat, äh, zu den Sternen zu reisen, ist vielleicht übertrieben, aber ins Weltall oder im Weltraum zu fahren.
2: Ja, das war, also ich erinnere mich tatsächlich gar nicht mehr daran, wann das genau war, das war schon immer mein Traum. Soweit ich denken kann. Mich hat der Weltraum immer schon fasziniert. Ich habe als Zwei-, dreijährige immer schon den Mond total fasziniert angestarrt, erzählen mir meine Eltern. Ähm, das ging dann weiter. So mit 8, 9 habe ich dann im Kölner Stadtanzeiger damals, ich komme ja aus Köln, ähm, so ein Schwarz-Weiß-Foto gesehen vom Phobos. Das ist ein Mond vom Mars. Und äh, das war ein ganz, ganz schlechtes Schwarz-Weiß-Foto, mega schlechte Qualität. Also heutzutage würde man da überhaupt nichts äh, Besonderes dran finden. Aber für mich war es das erste Mal, dass ich wirklich verstanden habe, okay, es gibt etwas außerhalb von all dem, was ich kenne von diesem Planeten. Und man kann sogar hinfahren. Diese Raumsonne, die ist ja wirklich hingefahren zum Phobos. Und das war für mich so eine Erleuchtung irgendwo, dass ich gedacht habe, ach, das ist so toll. Da will ich auch hin. Und dann wollte ich zum Phobos ähm, oder generell auch in den Weltraum einfach.
0: Und gab es auch popkulturelle Geschichten, also Serien, Filme, Bücher? Oder war das gar nicht so ein Ding? War es gleich eher so diese... Wissenschaftliche also, ich, ja. Ebene.
2: Ich habe wissenschaftlich überhaupt nicht. Also das mit der Wissenschaft kam sehr, sehr viel später. Ja, ich mein auf
0: Basis von Was ist was? Büchern oder Sowas, keine Ahnung. Ja, als, als Kind
2: war es, also bei mir vor allem dieser Explorationsgedanke. Das war immer dieses weit weg. Ich wollte auch mal Piratin werden. Ich wollte halt immer nach Amerika. Ich wollte mit dem Schiff fahren, fremde Welten entdecken. Das war eher so dieser Gedanke als der Wissenschaftsgedanke, der mich als Kind angetrieben hat. Also Abenteuer. Genau, Abenteuer, das war es eigentlich. Mhm. Und klar, ich habe jetzt Star Trek und so auch mal geguckt, aber jetzt nicht besonders intensiv. Also mhm. ich denke wie jede andere Jugendliche auch. Ich habe mir ein paar Folgen mitgenommen. Klar, ich habe mir die Filme gesehen, aber das war es auch.
0: War denn die, ähm, die, die berufliche Ausrichtung, also war das gleich so eine Ausrichtung, war das gleich so ein Ding, ich mache was, was das eventuell ermöglicht oder zieht sich das wirklich wie so ein roter Faden durch, weil es ist ja Astronomie geworden. Also insofern mhm, ist Es ist Astronomie ja, geworden ja.
2: und also roter Faden würde ich nicht sagen, vielleicht eher so eine gestrichelte Linie <lacht> mit einigen Unterbrechungen, ähm, also ich fand es einfach immer das Weltall toll. Und ich wollte Astronautin werden. Ich wollte mir aber auch die Sterne angucken. Also ich wollte einfach alles übers Weltall wissen. Und das ist vielleicht der rote Faden bei mir eher. Also in der Jugend habe ich dann jedem erzählt, ich werde die erste Frau auf dem Mars. Das habe ich wirklich jedem gesagt, der es hören wollte oder auch nicht. Und irgendwann haben mir dann alle gesagt, ja, ja, du spinnst und hier und ähm, werd mal realistisch. Und dann habe ich halt irgendwann gedacht, okay, das ist jetzt nicht wirklich ein Karrierezweig, worauf man hinarbeiten kann, ähm, Astronautin zu werden. Dann mache ich halt jetzt die Astronomie, weil das interessiert mich ja auch und das kann man studieren. Das ist so ein anständiger Beruf, den man auch lernen kann, dann mache ich halt das.
0: Aber der ist nicht so abenteuerlich im <lacht> Sinne des Praktischen, oder? Also, also tatsächlich
2: ja. eigentlich schon. Okay. Was mich halt immer gereizt hat, war das Reisen. Also unbeken- unbekannte Welten, unbekannte Länder, unbekannte Orte entdecken. Und ein Riesenvorteil für mich bei dem Astronomiestudium war, dass wir auch viel gereist sind. Also die Observatorien sind ja oft an exotischen Orten. Da ist das Wetter immer schön. Deswegen stehen da auch die Teleskope. Das heißt, ich war schon in also in der Bachelor- und Masterzeit war ich auch schon in Südafrika zum Beispiel an einer Sternwarte. Mhm. Also war das schon irgendwo auch dieser Abenteuergedanke, dass ich dank der Astronomie und dank dieser Wissenschaft dann auch reisen kann und an ungewöhnliche, spannende Orte komme.
0: Man muss dir dazu sagen, äh, du hast in London studiert ne? mhm. und äh, Astronomie eben nicht wie hier in Deutschland erstmal Physik und ganz. Genau. man ist da glaube ich schneller in der Praxis auch mal drin, Genau, oder? und war das, das war für so? mich auch,
2: das war für mich der Hauptgrund, ja. nach England ja. zu gehen. Mhm. Ähm, genau, ich hätte hier halt einfach erstmal Physik studieren müssen, hätte mich dann irgendwann spezialisieren können und da, ich war am University College London, also in London, die hatten da direkt auch eine Sternwarte, also wir waren in der ersten Woche direkt schon an der Sternwarte und hatten da auch praktische Module und mhm. natürlich haben wir auch die ganze Theorie, die 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 ganze Physik und Mathematik auch natürlich lernen müssen. Aber für mich war dann immer dieser Antrieb, dass wir dann einmal in der Woche in die Sternwarte fahren und das dann auch alles umsetzen praktisch und uns auch den Himmel anschauen.
0: Wie waren da so die Durchmischung zwischen weiblich und männlich zu dem Zeitpunkt, also gleich im Studium?
2: Ja, da war es so, es ging eigentlich. Ich würde sagen, wir waren 20 bis 30 Prozent Frauen in der Physikabteilung. Also wir hatten viele Kurse natürlich auch einfach mit den Physikstudenten gemeinsam. Da waren weniger Mädels, das ist mir dann auch aufgefallen, ähm, aber es waren schon genug dabei, dass ich mich jetzt nicht irgendwie alleine gefühlt habe ähm, oder als Exotin gefühlt habe oder so. Das war eigentlich sehr, sehr angenehm.
0: Mhm. Ähm, jetzt müssen wir natürlich einen großen Sprung machen, ich komme mhm. dann später nochmal so ein bisschen auf die Ausbildung ähm Wann gab wann war dieser erste Moment, wo du gemerkt hast, hey, das ist vielleicht echt eine Option, dass ich da mal hochkomme? Also für Mit der Astronauten- Sache. Ja. <lacht> ähm,
2: ich würde sagen, das war, als ich dann unter den sechs Finalistinnen war, ähm, vor einem Jahr. Ja, von aber der das ist ja schon,
0: dann bist du ja schon eine Finalistin. Aber es, ja. es gab doch sicher so einen Tag oder so einen, vielleicht nicht einen Tag, aber so einen Moment, wo du dachtest, hey, es gibt da jetzt wirklich die Möglichkeit, dass das vielleicht eine Option ist. Ich meine, selbst viele Astron- Astronomen oder Leute, die das gerne hätten, die, die kommen ja nicht mal in die Nähe wahrscheinlich, oder? Ist doch wohl so.
2: Nee, was? und, also Astronomie ja. hat auch mit Raumfahrt null zu tun. Also wirklich ja, gar nichts. Äh, das klar. ist auch jetzt nicht irgendwie mhm. eine Voraussetzung. Mhm. Ähm, alle sagen, ah, du bist den Sternen ja schon ganz nah, dann macht das ja auch irgendwie Sinn. Das ist überhaupt nicht so. Also, ähm, man kann eigentlich aus jeglicher Wissenschaft, Naturwissenschaft in diesen Astronauten äh, Trainee 2 hineingehen. Ähm, ja, man ja, muss da nicht unbedingt Astronomie ja. gemacht haben. Ja,
0: aber was war der erste Schritt, der es dir ermöglicht hat, dass du überhaupt in die Nähe kommst, dass du jetzt da bist, wo du bist und dass es wirklich eine Option ist? Kannst du da sagen, was so die Weiche gestellt hat, wo du gesagt hast, so das mache ich jetzt, weil dann gibt es vielleicht diese Option?
2: Nee, ich habe mein Leben eigentlich nicht darauf ausgelegt. Also es war immer im Hinterkopf ein bisschen, aber für mich war das einfach so unrealistisch die ganze Zeit hinüber, einfach weil die Chancen ja so gering sind. Hm. Das ist ja Wahnsinn. Ähm, Ich hatte mich bei der ESA auch beworben, bei der letzten Ausschreibung 2008, 2009. Ähm, Da haben sich dann irgendwie 10.000 Leute beworben. Ich bin dann auch in die erste Runde gekommen, was schon mal gut war. Ähm, Bin dann aber leider nicht weitergekommen, weil ich mich auch nicht vorbereitet habe, muss man fairerweise dazu Ah sagen. (lacht) Sehr blöderweise habe ich mich nicht vorbereitet. Warum? Keine... Ähm, das war. Ich war einfach naiv. Ähm, ich war gerade in München angekommen. Ich war mhm. frisch verliebt. Da gab es irgendwie andere Sachen. Ich habe gedacht, entweder man kann die Tests oder man kann sie nicht. Mhm. Das war so meine Einstellung da. Und ähm, die war natürlich nicht so. Und dann bin ich gnadenlos durch diese ersten Tests durchgefallen.
0: Zehntausend mhm. Bewerber gab es
2: Ja, also. ähm, genau. Und die haben ungefähr tausend zu den ersten Tests eingeladen. Und am Ende haben sie dann sechs Astronauten ausgewählt, beziehungsweise jetzt wird Matthias Maurer, ist ja nachnominiert worden. Er okay. kommt auch aus diesem Kader.
0: Okay, und was waren das für Tests? Alles durch die Bank. Also, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es natürlich irgendwie naturwissenschaftliche Sachen sind oder mhm. äh, technische Dinge, mhm. aber was waren Sachen, die dich Gab es Dinge, die dich überrascht haben, die abgetestet wurden?
2: Ja, das also beim ja. ersten Mal auf jeden Fall. Ähm, klar, man musste halt äh, Mathe Physik, Basics eigentlich können, hm. Kopfrechnen, was auch total unterschätzt wird, weil das mache ich jetzt in meinem Job nicht jeden Tag. Also ich habe ja einen Computer und äh, Codes und Taschenrechner zur Not, also ich rechne eigentlich nichts im Kopf. Hm. Kopfrechnen musste man relativ viel machen und dann einfach generelle kognitiven... Tests wie Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Konzentration, numerisches Denken, also ein ganz besonders schlimmer Test für mich, das war räumliches Denken, mhm. äh, da musste man so einen Würfel sich vorstellen, also man musste sich das vorstellen und dann hat einer angesagt, okay, dieser Würfel hat oben ein Kreuz, mhm. alle anderen Seiten sind einfach ähm,
0: leer. leer, genau, ja. mhm.
2: und ähm, dann wird dieser Würfel rotiert und dann, Sagen die vor, vor, zurück, zurück, links, rechts, rechts, recht, vor, zurück, links und dann muss wo man ist sagen, genau, wo ist das Kreuz. Mhm. <lacht> und das wird auch nur ähm, also durch Kopfhörer angesagt. Okay. Äh, das heißt, man muss das dann alles im Kopf sich vorstellen. Man hat mhm. natürlich keinen Würfel, wo man das dann und irgendwie nachdenken kann. Du hast jetzt relativ schnell gesagt. Ja. Okay. Also es okay. fängt langsamer an, ja. aber am Ende ist es dann wirklich so schnell, dass man also ich zumindest äh, nicht mehr mitkomme da. Ja.
0: Kann man sich eigentlich vorstellen, dass das sinnvoll ist wahrscheinlich im All, sowas ja. äh, potenziell ja, zu können?
2: genau, aber solche Tests kann man wahnsinnig gut trainieren und mhm. das war mir halt nicht klar. Ich habe gedacht, entweder man kann es, man hat es drauf oder mhm. man hat es halt nicht drauf. Ah ja, okay. um, und das ja. kann man wahnsinnig gut trainieren und das ist auch der Grund, warum ich jetzt bei der der zweiten Auswahl dann durch diese Tests gekommen bin, ich wusste ja, was mich erwartet. Das waren sehr, sehr ähnliche Tests Mhm. beim zweiten Mal und diesmal habe ich mich dann wirklich wochenlang akribisch darauf vorbereitet. Mhm. Und gibt es
0: auch so Tests, die ähm, soziale Fähigkeiten irgendwie äh, mhm. äh, explorieren. Also, dass man halt feststellt, was ist das für ein Mensch? Also, das stellt ich ja. mir jetzt halt total wichtig vor. Das ist
2: auch total wichtig. Hm. Das ist dann die zweite Runde. Mhm. Also, wie gesagt, diese allererste Runde ähm, mhm. ist einfach nur ein Herausfiltern nach Hintergrund eigentlich, dass man naturwissenschaftlichen Hintergrund ja. hat oder Pilot ist oder so. Dann kommen diese kognitiven Tests und dann die nächste Runde, wo ich dann Bei der ESA-Auswahl nicht mehr dabei war, aber Mhm. jetzt natürlich, das sind dann eher die psychologischen Tests, wo ein Interview geführt wird, da werden Teamwork-Aufgaben gelöst, da wird geschaut, wie interagiert man, wie arbeitet man mit Leuten zusammen an konkreten Problemen und Mhm. so weiter.
0: Und wie man psychisch auf Stress reagiert
2: wahrscheinlich ja, auch. Ja, ja, ja. auch äh, so eine Reaktionsfähigkeit und wie man dann psychisch darauf reagiert, wenn man ja. unter Stress gesetzt Hattest wird. Hattest du ja. das
0: Gefühl, dass da Mitbewerber gleich irgendwie so ein bisschen auch Probleme hatten? Also gab es dann wirklich Leute, die konkret an dieser sozialen Situation eigentlich offenbar so gescheitert sind, ohne jetzt Namen zu nennen? Aber <lacht> jetzt, also ich meine, ich kann, ne? also ich wenn es so eine Stresssituation ist, dann, und da eigentlich so jeder halbwegs durchkommt, ist es ja dann wieder kein Kriterium. Also es muss ja schon extrem gewesen sein, oder nicht?
2: Also bei der Astronautin ähm, war es so, dass jedes Mal... Also bei, der, bei den ersten Tests wurde von 90 auf 30 runtergegangen, also da war dann Faktor 3, mhm. also jeder Dritte ist durchgekommen mhm. und bei dem psychologischen Test war es dann nochmal, da ging es runter auf 10. Also es ist jeder Dritte durch diese psychologischen Tests gekommen sozusagen. Die Stresstests wurden jetzt einzeln durchgeführt. Das heißt, das kann ich nicht wirklich beurteilen, yeah. wie die anderen da reagiert haben. Mhm. Aber ich kann sagen, also alle, die ich auch unter den Top 90 kennenlernen durfte, die ganzen mhm. Frauen, das waren alles ganz tolle Frauen. Also mit denen hätte ich mit eigentlich allen, mit denen ich gesprochen hätte, ich auch gerne sechs Monate auf der ISS verbracht. Mhm. Also, also man hat das
0: Gefühl, das sind schon Persönlichkeiten, die dann ja. auch daraus. Okay. Ja, also das waren alles okay.
2: erstmal natürlich Frauen, die mitten im Leben standen, mhm. ähm, die natürlich wahnsinnige Kompetenzen haben auf ihrem Gebiet. Also da waren Ärztinnen dabei, Pilotinnen, ähm, Ingenieurinnen, Wissenschaftlerinnen, alles bunt gemischt,
0: mhm. aber
2: die auch einfach nett waren. Also mhm. mit denen man auch einfach gern mal einen Kaffee trinken würde.
0: Was mhm. war die Altersgrenze zur Bewerbung?
2: Ähm, bei der Bewerbung gab es keine offizielle Altersgrenze. Ähm, da wurde gesagt, zwischen 27 und 37 ist so das optimale Alter, um sich zu bewerben. Aber es gab da keine strikte Grenze.
0: Okay, du hast jetzt schon das Stichwort gebracht, die Astronautin. Vielleicht Mhm. können wir einfach mal, ich weiß es zwar ein bisschen, aber vielleicht muss man demjenigen, der hier zuhört, das mal erklären. Was ist denn das? Ja, Das ist so ein (lacht) Titel. Ja. Ja,
2: also die Astronautin ist eine Privatinitiative und dieser Initiative geht es darum, dass die erste deutsche Frau in den Weltraum kommen soll. Es ist unglaublich, das war mir vorher auch nicht so bewusst, aber wir hatten als Deutsche tatsächlich elf Männer. Zwölf Männer Mhm. äh, im Weltraum jetzt mit Matthias Maurer. Ähm, Gut, der war noch nicht im Weltraum. Ähm, Und noch keine einzige Frau. Und Deutschland ist da wirklich das komplette Schlusslicht. Ähm, Also jede andere Nation, die irgendwie mehr als ein, zwei Astronauten gestellt hat, da war dann auch eine Frau dabei. Und ähm, dass das in Deutschland noch nicht so war, finde ich sehr schade. Und auch bedenklich als Zeichen, was wir jetzt ähm, der nächsten Generation auch setzen. Und äh, da hat Claudia Kessler, die Initiatorin des Projektes, hat halt gesagt, hey, das müssen wir ändern. Mhm. Und die hat dann eine Privatinitiative gegründet. Ähm, Die hat diese Auswahl ausgeschrieben. Dann haben sich knapp 500 Frauen beworben. Und die hat dann in DLR, die Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt, dazu gewonnen, dass die diese Auswahl genauso machen wie die ESA-Astronauten. Und ähm, dann haben wir halt... Jetzt zwei Astronauten-Trainees und die Idee ist, dass eine von uns beiden, es werden ja immer zwei trainiert, falls eine in der letzten Sekunde irgendwie ausfällt, ähm, dass eine von uns dann auf einer kurzen Mission sieben bis zehn Tage zur ISS fliegen wird, also zur Mhm. internationalen Raumstation.
0: Mhm. Und jetzt sind zwei übrig, Mhm. du und deine Kollegin, Genau. die heißt…
2: In so Eich, ich, ja, ja. Ja. <lacht> ähm,
0: ja, genau, also, genau, die Frage, die sich mir stellt, ist eigentlich, warum muss da eigentlich überhaupt eine private Initiative gestartet werden? Also, ist das, war das nicht schon irgendwann ein Punkt, ähm, dass das innerhalb dieser, weiß ich auch nicht, welche Community das ist, aber in dieser, in dieser Form diskutiert wurde? Also, wenn man merkt, 11 zu 0 ist irgendwie so ein ja, bisschen. Ja, das ist Wahnsinn. Aber ja. das,
2: das Problem ist einfach, die ESA-Auswahlen sind sehr selten. Und die letzte war, wie gesagt, 2008, 2009. Mhm. Und da ja jetzt Matthias Maurer nachnominiert wurde, ja. gehen wir einfach davon aus, wir wissen es nicht, aber wir gehen davon aus, dass die nächste Auswahl jetzt nicht innerhalb der nächsten paar Jahre stattfinden wird. Ja. Sonst hätten sie ihn ja nicht nachnominiert. Und ähm, also ist es anscheinend der ESA oder dem DLR oder der deutschen Regierung nicht möglich, da proaktiv eine Frau auch aufzustellen. Also es ist so, dass sich bei der ESA-Auswahl wohl auch nur 16 Prozent Frauen überhaupt beworben haben. Am Ende ist von den sechs Originalastronauten ist auch eine Frau dabei, die Italienerin Samantha Cristoforetti. Aber eine deutsche Frau hat es halt eben noch nicht geschafft. Und wir glauben, dass das jetzt aktiv mal gepusht werden muss.
0: Ja, man hätte sich ja auch irgendwie für eine Quote natürlich entscheiden können. Ja, also das, das macht das die NASA zum Beispiel. Also okay. die NASA, die ah, ja, haben okay. jetzt
2: inzwischen... Natürlich, das war ja nicht immer so, mhm. aber inzwischen haben die wirklich, sagen die, dass die 50-50 wollen bei ah, ja. dem neuen Kader. Ja, Und die ESA hat das nicht. Mhm. Die arbeiten auch mit viel kleineren Zahlen, muss man fairerweise auch sagen. Mhm. Aber da haben wir halt gedacht, okay, das wird in vorhersehbarer Zeit ja. nicht passieren, wenn wir nicht aktiv was Machen.
0: Okay. Ähm, Ist das irgendwie, also kann man so ein Projekt eigentlich in irgendeiner Form unterstützen? Gibt es da Möglichkeiten? ja Ja, (lacht) Sie können uns sehr, sehr gerne unterstützen. Auf jeden Fall. Ja,
2: ja, es ist so, dass wir nach Investoren suchen im Moment. Ähm, Also wir brauchen geschätzte 50 Millionen Euro für den Flug. Äh, Das ist wahnsinnig teuer, jemanden da zur ISS zu schicken. Und ähm, Privatleute können sich sehr gerne beteiligen. Wir hatten am Anfang eine Crowdfunding-Kampagne, die ist jetzt ähm, abgelaufen, aber wir haben auf unserer Webseite www.dieastronautin.de haben wir ein Spendenformular, also da kann sich jeder sehr, sehr gerne beteiligen ähm, und wir stehen immer zur Verfügung für Gespräche mit äh, gerade Firmen, äh, die vielleicht auch größere Summen investieren möchten. Also wir wissen natürlich, dass Privatpersonen werden jetzt keine 50, oder die meisten Leute werden keine 50 Millionen Euro einfach ähm, Hm. da hinlegen können. Hm. Aber für Firmen ist das durchaus denkbar. Also wir Hm. sind im Moment auch im Gespräch mit einigen Firmen, aber wir sind immer sehr, sehr offen für Investitionsmöglichkeiten. Ich denke, wir können einiges bieten. Also wir haben zum Ersten natürlich einfach diese wahnsinnige Medienreichweite. Wir haben sehr viel Aufmerksamkeit bekommen in der Presse. Das ist ein Und ein Thema. Ja, also, ja, eben, also so alle, ja. die ich treffe, sagen, ja, ja. Oh, das ist so Klar. toll. Mhm. Also das heißt, jeder Investor, der dann sich mit uns assoziieren würde. Mhm. Ähm, würde davon auf jeden Fall profitieren. Mhm. Ähm, und zum anderen möchten wir natürlich auch wissenschaftliche Experimente machen, wenn wir auf der ISS sind. Äh, und da gibt es viele. Das wollte ich gerade fragen, genau. es wird ja
0: kein äh, Touristenflug in dem Sinne. Nein, weil, ne? Genau, also, also müsste man ja auch. Ja, ja, genau. Mhm. <lacht> wir
2: wollen viele Experimente machen. Ja. Äh, zum einen natürlich am weiblichen Körper, also da wäre... pharmazeutische Experimente wären denkbar. Ähm, zum anderen aber auch die Experimente, die auch so auf der ISS laufen, da ist sehr viel im Bereich Technologie, Metalllegierungen,
0: also ja solche Sachen. Sachen. Also man muss ja, man kann ja nicht einfach sagen, ich habe jetzt das Geld und wir haben eine Ausgebildete und die fahren jetzt einfach hoch, Da muss man sich ja wahrscheinlich auch verpflichten, dann irgendwas ja, zu leisten. So, genau. ne? Also man also, kann ja nicht einfach ja. das Geld auf den Tisch legen und sagen, ich bin ausgebildet, jetzt lass mich mal da hoch. Ja, also,
2: genau, also wir okay. wollen jetzt ja. nicht nur Weltraumtourismus machen, sondern wir möchten dafür auch was leisten und vor allen Dingen auch im Bereich Education. Also Alex Gers macht das ja schon sehr, sehr schön. Der funkt ja mit Schulen und nimmt die Maus mit ins All und was weiß ich. Und wir würden da auch einen verstärkten Fokus darauf legen, dass wir dann noch mehr im Bereich Education machen und natürlich vor allem, um Mädchen dann auch davon zu begeistern.
0: Okay, ja, wollte ich gerade anfragen. Genau, also mhm. ich habe meiner Nichte, die jetzt ja. äh, 18 ist, äh, gerade noch äh, eine Nachricht geschrieben und habe geschrieben, wo ich hinfahre und da war sie gleich äh, Feuer und Flamme. Wie ist denn das? Also du willst du auch ein Vorbild sein? So, ja, also
2: ähm, auf jeden Fall. Also ich sehe das jetzt als Riesenchance für mich, dass ich einfach zeigen kann, ihr könnt alles werden, was auch Männer werden können. Und also bei mir, ich sehe das so, ich war jetzt nie so die Mega-Überfliegerin. Also auch in der Schule, ich war ja unsportlich, eher dicklich. Ich hatte in Physik eine vier bis zur 10. Klasse. Also ich war jetzt Mittel, also Durchschnitt, würde ich sagen, immer in der Schule. Und das Schönste, was mir an meiner Aufgabe jetzt halt gefällt, ist, wenn ich Schulmädchen sehe, achte, neunte Klasse, und die sagen mir, oh, ich will so gern Astronomin werden oder Astronautin und ach, ich bin so schlecht in Mathe und Physik und ach, dann weiß ich nicht und, und soll ich dranbleiben oder oh, es ist, ich kann nicht das, weiß mhm. ich nicht. Und dann sage ich denen, ey, hört zu, wenn ihr dranbleibt, natürlich muss man dann irgendwann arbeiten daran, mhm. ähm, aber bleibt dran und warum sollte es nichts werden? Also nur, weil du jetzt in der achten Klasse vier stehst in Physik, heißt das nicht, dass du das nicht kannst. Das ist auch oft, weil der Lehrer, weil das irgendwie nicht passt. Ja, also oder weil
0: man vielleicht auch, also ich meine, ich kann das selbst, wenn ich auf was Lust habe oder ein Ziel genau. habe, dann mache ich Sachen einfach viel eher als so ein abstraktes, auswendig lernen, was halt ja, genau. dann nicht reizt. Und in dem Alter ist das ja sowieso nochmal eine andere, Sache, hat man vielleicht andere Sachen im Kopf auch. Ja. Ähm, Wie stehen denn jetzt ganz konkret mal überrissen die Chancen, dass das klappt? Also wir haben einmal dieses, einmal die Finanzierung mhm. und was noch?
2: Ja, also im Moment ist unsere Baustelle wirklich die Finanzierung. Also uns fehlt ein Großteil der 50 Millionen. Gut, also, wann muss
0: das zusammen sein?
2: Wir haben jetzt keine wirkliche Deadline. Mhm. Also, dadurch, dass wir sowohl Insa als auch ich das in Teilzeit machen, mhm. haben wir jetzt keinen riesigen Druck. Das muss bis zu dem Datum stehen, sonst fällt alles aus. Aber natürlich werden wir irgendwann, also wir haben jetzt gesagt, gegen Ende 2019, werden wir dann mal schauen, wie es aussieht und wie weit wir mit der Finanzierung gekommen sind. Mhm. Und dann nochmal überlegen, ähm, wie oder ob wir jetzt dann weitermachen. Ähm, Aber ich bin relativ zuversichtlich, dass wir bis dahin einige Sponsoren oder Investoren an Land Mhm. ziehen werden. Mhm. Ähm, Und ich denke, wenn die ersten Investoren kommen, wenn wir die ersten Erste Millionen so, zusammen so haben, Domino-Effekt genau. alle dann wird auf. das auf ja. jeden Fall funktionieren. Ja. Also die erste Million ist auf jeden Fall die schwierigste.
0: Okay. Und ähm, wenn die Finanzierung steht, dann steht auch fest, dass eine mitfliegt? Oder ja. woran mhm. hängt das? ist? Das ist das Ding. Dann fliegt eine von euch beiden mit.
2: Ja, also wir sind in Gesprächen im Moment. Wir bauen ja keine eigene Rakete, sondern wir fliegen bei jemandem mit. Und im Moment sind wir in Gesprächen. Also wir haben von den Russen Angebot. Die sind im Moment sehr, sehr teuer, weil die ein Monopol haben. Die sind ja im Moment die einzigen, die Menschen zur ISS fliegen. Das heißt, die sind sehr, sehr teuer. Aber es kommen jetzt hoffentlich Ende des Jahres, das ist zumindest so angesagt, SpaceX und Boeing mit dem Starliner, Mhm. die amerikanische Flüge dann auch bemannt zur ISS an. Anbieten werden Und wir waren jetzt im Mai in den USA, haben mit beiden Anbietern geredet. Mhm. Ähm, wir haben von denen jetzt auch schon Angebote. Ähm, und im Moment liegt es dann daran, dass wir halt die, das nötige Geld dann auf den Tisch legen müssen. Mhm. Äh, aber die haben beide Interesse bekundet, ähm, mit uns dann da okay. zu fliegen.
0: Und eine Kooperation mit der NASA, ist das nicht denkbar? Oder?
2: Ja, die NASA, die fliegt im Moment ja selber nicht. Also im Moment sind die Russen die einzigen, die fliegen. Die NASA hat jetzt einen Vertrag mit SpaceX und mit Boeing, ähm, aber diese beiden Firmen haben dann das Recht bekommen, einzelne Sitze selber zu verkaufen ah, okay. an externe okay. Kunden okay. und das wären dann wir.
0: Ah ja, Wunderbar. ja. <lacht> Okay und potenziell geht es dann wann frühestens los?
2: Also wir hatten am Anfang 2020 angesetzt. Das wird jetzt langsam ein bisschen knapp. Das heißt, im Moment sind wir so zwischen 2020 und 2022. Das wäre so der ideale Zeitraum für uns. Aber das hängt natürlich auch davon ab, wie jetzt die ersten Testflüge von SpaceX und Boeing laufen. Okay. Also wir sind sehr, sehr gespannt. Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres haben wir beide gesagt, dass sie die ersten bemannten Testflüge starten wollen. Und dann warten wir jetzt erstmal sehr gespannt ab. Na, ein Auto haben
0: ist. sie ja schon hochgeschickt. Ja, also. ja.
2: <lacht> aber ein Auto ja. und ein Menschen ist, ja, ist was anderes.
0: <lacht> Woran entscheidet sich denn, wer von euch beiden fliegt?
2: Das wird erst nach der Ausbildung, beziehungsweise ein paar Monate vor dem Staat dann entschieden. Ähm, Genau wie es entschieden wird, weiß ich auch gar nicht. Mhm. Ich denke, das wird daran liegen, welche Experimente wir jetzt machen. Insa ist ja Meteorologin, ich bin Astrophysikerin, also haben wir da auch unterschiedliche Schwerpunkte. Vielleicht wird es auch daran liegen, wer jetzt die Ausbildung besser meistert. Das ist noch nicht ganz klar.
0: Okay. Es gibt ja bei Preisverleihungen, so wenn jemand einen Film, also einen deutschen Fernsehpreis kriegt oder sowas, immer so ein Moment, wo man dann da sitzt und ist nominiert mhm. und dann fällt so das Wort, der hat gewonnen und die anderen müssen dann immer so sitzen und sich freuen und klatschen. Ja. Wie wird denn das für dich sein, wenn deine Mitbewerberin gewinnt, heißt ich meine also zu Tode betrübt. Ich, ich
2: kann sagen, ich hatte diesen ja. Moment ja schon. Ich hatte ja. tatsächlich diesen ja. Moment schon. Ich war ja unter den sechs Finalistinnen und dann wurden zwei andere ausgesucht und wir saßen wirklich vor laufenden Kameras ah, ja. da. Ja, Ach, ähm, ja. ja so wir, sa- wir saßen da, alle sechs. Äh, und dann wurde gesagt, es sind halt eben diese anderen zwei. Das heißt, diesen Moment der Enttäuschung, der auch schwer war, mhm. kann ich ganz zugeben, mhm. ähm, den habe ich irgendwo schon hinter mir. Und ich habe dann wirklich ein paar Monate damit gehadert, habe mir gedacht, ah, warum wird denn das nichts? das ist das zweite Mal und du hast dich jetzt so gehängt und du warst so nah dran, oh Mann. Und dann habe ich es aber irgendwann einfach losgelassen habe mhm. gesagt, okay, es war halt nichts, ich konzentriere mich auf andere Dinge, ich war dann in Japan, ähm, habe halt komplett, wollte den Kopf einfach frei bekommen alles und dann in dem Moment, wo ich losgelassen habe eigentlich, kam dann dieser Anruf, ähm, hey. Nicola ist abgesprungen, möchtest du doch Astronautin werden? Nimmst du was?
0: Okay, nee, da haben klar. wir ja so einen Schlüsselmoment eigentlich, oder? Also ja
2: Aber deswegen, erfahren. also ich denke, ich bin da jetzt schon gewappnet. Für mich ist jetzt alles okay. eigentlich sowieso schon okay. Bonus. Ist schon die äh, genau. sozusagen. Aber es ist auch so, also für uns, und da spreche ich auch für Insa, ähm, wäre es das Schlimmste, wenn keine von uns fliegt. Also es wäre sehr viel besser, wenn jetzt Insa fliegt, dann würde ich ihr das natürlich auch gönnen. Klar wäre ich enttäuscht, also wäre sie auch äh, andersrum, natürlich. Ähm, Aber das Projekt würde wenigstens dann ein Erfolg werden. Und das ist für uns das Allerwichtigste.
0: Astronautentraining, da bist du ja jetzt schon drin, hast gesagt, du bist ha- teilzeit astronautin trainee das ist so genau. ein super Titel eigentlich für die Teilzeit, ähm, was machst du denn da jetzt alles, also du hast eben schon erzählt, als ich hier ankam, dass du jetzt gerade Flugtraining gemacht hast, genau. heute, äh, ja. Ja, also das heißt, wir im Moment, kommen beide vom Flughafen eigentlich gerade so. <lacht> ja, genau.
2: ja. Im Moment ist ähm, das Flugtraining der Hauptteil, also wie gesagt, ich bin Teilzeit-Azubi-Astronautin, könnte man auch sagen, Okay. <lacht> ähm, das heißt, ich mache das alles in 30 Prozent meiner Zeit. Ähm, Und im Moment ist wirklich der Flugschein die Hauptkomponente. Ich habe jetzt vor einem Monat angefangen. Das wird wahrscheinlich so vier Monate dauern, denke ich. Das heißt, ich büffle fleißig Theorie für den Flugschein. Da ist sehr, sehr viel Theorie. Und macht natürlich dann auch jetzt die praktischen Stunden und praktische Übungen. Das
0: ist klassischer Pilotenschein. Also genau, das ist ein
2: PPL. Ich mache m- das ganz normal bei der Flugschule Jesenwang. Das ist hier in der Nähe von München m- m- draußen. Und ähm, ich lerne da jetzt so eine kleine Cessna fliegen.
0: Ja, nicht schlecht. Ja, das ja, macht mir total mal, ich Spaß. Meine, das ist ja sowieso, also da kommen ja sowieso so viele Sachen dazu. Also das ist jetzt erstmal das Ding. Jetzt m- nochmal so für mich die Frage. Man sitzt doch eigentlich in einer Rakete und fliegt da hoch. Wieso brauche ich denn da einen Fl- Flugschein?
2: Ja, es, es geht gar nicht darum, dass ich jetzt... Ähm, die Rakete fliegen kann. Das ja. würde ich sowieso nicht. Okay. Ähm, da gibt es einen Kommandanten, der dann speziell darauf trainiert ist, die Rakete zu fliegen. Das sind meistens Testpiloten, mhm. äh, die wirklich sehr, sehr viel Erfahrung da haben. Mhm. Es geht einfach darum, diese 3D- Welt zu kennen und sich auch auf viele Sachen gleichzeitig koordiniert konzentrieren zu können, darauf zu achten, dass der Luftraum frei ist, dass man genug Gas hat, dass man hoch genug ist, dass man nicht abdriftet, einfach diese Kompetenzen zu entwickeln.
0: Mhm. Und schon Erfahrung zu sammeln eigentlich mit Bewegung durch den Raum irgendwie. Genau, also man
2: ist ja natürlich im 3D-Raum da auch unterwegs, ähm, aber also Das Schwierigste finde ich, dass man sich auf so viele Sachen gleichzeitig konzentrieren muss und das muss man natürlich nachher im Weltraum auch, Mhm. Ähm, da ist die Bewegung natürlich auch schwieriger oder ungewohnter als jetzt auf der Erde, weil man ja die Schwerelosigkeit hat, man muss dann aber tausend Sachen gleichzeitig machen, irgendwie Anweisungen bekommen, dann eine Checklist durcharbeiten und gleichzeitig hier irgendwas schrauben und machen und tun und das trainiert man beim Flugschein jetzt.
0: Und dann gibt es ja auch noch ganz viele andere Dinge, die du noch machen musst. Also ich, mhm. ich kenne das nur so, so Zentrifugen, <lacht> da wird man dann im Preis gedreht, was ich mir ja. alles wie, wie reine Folter vorstelle. Ehrlich gesagt, was hast du davon schon gemacht und was droht dir denn dann?
2: <lacht> also ich finde, diese Sachen sind ja die coolsten Sachen. Ja, ja,
0: gut. <lacht> ja, ja.
2: <lacht> also was ich schon gemacht habe, sind Parabelflüge. Mhm. Das war ein super Highlight für mich. Das war ganz, ganz toll.
0: Muss man erklären. Also genau, ein, und da ist ein, ja. ein
2: Flugzeug, das ist eine A310, also ein ganz normaler Airbus, ein ganz normale... Maschine, mhm. ähm, Die wird von speziell ausgebildeten Piloten, muss man sagen, ja. gesteuert ja. Äh, und die geht dann aus dem Normalflug, also aus dem Horizontalflug, ähm, steigt die sehr scharf nach oben, mhm. beschreibt dann wirklich eine Parabelform, deswegen heißt es auch Parabelflug mhm. und in dem Punkt, wo ja, die Parabel eigentlich anfängt, ja. ähm, wird dann das Gas rausgenommen okay. oder zum großen Teil rausgenommen. Ja. Und was dann passiert, das ist wie, wenn man jetzt einen Ball leicht hochwirft. So eine
0: ballistische Kurve. Genau, dann so. hat man
2: genau so eine also mhm. Parabelkurve. Mhm. Dann geht es noch ein bisschen hoch und dann fällt man irgendwann wieder runter. Und in dieser Phase, wo man fällt, ist man im freien Fall und da hat man dann die Schwerelosigkeit. Und es ist eigentlich mit keinem Gefühl auf der Erde, was ich sonst gehabt habe, zu vergleichen. Ja,
0: also mir reicht ja schon, wenn ich mal einen Hügel fahre, <lacht> irgendwie mit einem Taxi. Ja, da ist so auch Baden ganz kurz schwerelos.
2: Geben. Ja. ja,
0: ja, genau. Und nur nicht ganz so schwerelos vielleicht. Wie war das, äh, die Erfahrung? Also.
2: also es war toll. Es war wirklich, ich, ich habe es mir vorher vorgestellt, ein bisschen wie beim Tauchen. Mhm. Also ich, ich bin auch schon mal getaucht und da ist man ja auch im 3D-Raum und äh, ist ein bisschen schwerelos. Aber der große Unterschied ist, dass man halt das Wasser nicht hat. Also man kann nicht schwimmen. Und die Leute versuchen dann am Anfang immer zu schwimmen. <lacht>
0: Und Reflexbewegung oder <lacht> ja, was Ja, genau, weil man
2: denkt, also man ist wirklich dann hilflos, wenn man jetzt nicht sich irgendwo festhält ja. oder irgendwo drankommt, ja. hängt man da einfach ja. und kann sich nicht bewegen. Also, also
0: es gibt, also das ist ja so, also das heißt, man macht so Abstoßbewegungen und das bewirkt aber nichts, weil nee, man kein also, Material ist. Genau, so, also ja. wenn, wenn man natürlich irgendwo drankommt, klar, klar, ja, dann ja, stößt genau. man sich aber, ab m-hmm. und
2: dann geht es auch sehr, sehr schnell. Da muss man aufpassen, dass man nur ganz leicht sich irgendwie abstupst, weil man sonst direkt irgendwie auf die andere Seite des Flugzeugs knallt. Okay. Ähm, aber die Bewegungsfreiheit ist schon, also man gewöhnt sich dran. Aber am Anfang ist es schon sehr ungewohnt. Und mhm. deswegen haben die dann halt auch so Security-Leute dabei, natürlich bei dem Flug, die dann aufpassen, dass die Leute sich da nicht ja. verletzen.
0: Ja. Das dauert, glaube ich, jede, jede Phase dauert 22 Sekunden. Ne?
2: Genau, also die Schwerelosigkeit ja. ist 22 Sekunden. Äh, die ganze Parabel dauert anderthalb Minuten ungefähr. Mhm. Man hat dann vorher und nachher immer eine Phase, wo man, ganz schwer wird, also wo man in den Sitz so reingedrückt wird, wenn es halt ganz steil hochgeht und wenn wieder abgefangen wird.
0: Das weil, ist schon belastend für den Kreislauf irgendwie schon, oder? Also ich meine, w- ja. werden da Tüten rumgereicht, also... Ja,
2: schon. es werden ja. Tüten rumgereicht. Ja. Um, wir haben auch eine Spritze bekommen vorher. Mhm. Also die empfehlen, dass jedem Erstflieger, dass sie die, diese Spritze auch nehmen, um, weil bei Novespas in Bordeaux, in Frankreich, wo wir geflogen sind, ja. fliegen die immer direkt 31 Parabeln. Also das heißt, wenn dir nach fünf Parabeln schlecht wird, ja, dann halt die nicht an, weil dir schlecht ist. Nee. Dann musst dann das halt durch. noch durchhalten. Oh Gott. Ja. Und deswegen spritzen die halt vorher ein Medikament und das hilft sehr, sehr gut. Also mhm. mir ging es super. Das war wirklich toll. Und es war sehr, sehr wenigen Leuten war überhaupt schlecht bei dem Flug. Oh
0: ja. mhm. Und ähm, das, was hast du noch gemacht? Mhm. Auch hier so diese, äh, wie heißt das? Die Zentrifuge, das? nee, ja. die
2: habe ich, ähm, ich habe die als Gleitschirmfliegerin. War ich schon mal in einer Zentrifuge? Ah, ja, ja. Also bis man sitzt In der
0: Kabine oder sowas, ne? oder Ja, also oder beim,
2: beim Gleitschirmsimulator ist es ein bisschen anders. Ähm, da sitzt man sozusagen in einem Gurtzeug, also wie in einem Sitz und mhm. wird dann außen auf so einer Kreisbahn rumgeschleudert. Ein bisschen wie beim Kettenkarussell. Mhm. Nur, Nur ein bisschen heftiger. Ja, genau. Mhm. Mhm. Ja. Und deswegen kenne ich das halt schon ein bisschen. Also da habe ich das ganz gut ausgehalten. Es ist wohl von Vorteil, wenn man klein ist. Mhm. Um, weil dann das Blut irgendwie nicht ah, okay. so sehr okay. in, die, in die Beine geht oder ja, so. Ja. Um, also da war hat sich auch bis 9G schon. und um, das ging Ist ganz das gut. dann
0: so, wo einem wirklich dann das Gesicht schon so zurückgedrückt ja. wird ja. und so?
2: Also man kann den Kopf dann, ich konnte den Kopf am Ende bei 9G nicht mehr halten. Mhm. Aber der Kopf, hängt der Kopf so hinten über. Mhm. Um, und es ist von der Muskulatur dann ein bisschen schwierig.
0: Aber ist das, ist das dafür da, um zu sehen, ob du das aushältst? Weil ich meine, du wirst es ja nicht so oft machen, dass du dann, also oder, oder bereitet sich der Körper dadurch darauf vor, auf die Belastung?
2: Also man kann Techniken lernen. Ach so. Ähm, also je nachdem, wie der Körper jetzt beschaffen ist, wird dann mhm. irgendwann ab, weiß ich nicht, bei manchen Menschen noch schon ab 4G, ja. bei anderen Menschen bei 6, 7 G. Ja. Ähm gehen einfach die Lichter aus. Das heißt, okay. man wird bewusstlos, mhm. wenn man nichts dagegen tut. Mhm. Und wir haben jetzt bei diesem Gleitschirmtraining haben wir halt gelernt, dass man diese Stoßatmung machen muss. Also man muss alles ganz fest zusammendrücken, mhm. sodass das Blut halt relativ weit oben im Körper bleibt und dann so eine Pressatmung machen. Ja, und damit okay. kann man das dann eigentlich sehr, sehr gut also aufhalten. Sich nicht
0: entspannen, sondern im nee, Gegenteil. Eben, genau entspannen. nicht. Weil wenn man ja. sich entspannt,
2: dann geht das Blut direkt in die Füße und dann wird man bewusstlos, relativ schnell.
0: Und du bist nicht bewusstlos geworden bei irgendeiner nee. Aktion. <lacht>
2: Aber ich habe auch diese Pressatmung, also das wird ja dann langsam gesteigert, die fangen ja nicht mit 9G an, okay. das wird langsam gesteigert, okay. ja. dann übt man diese Pressatmung natürlich und dann kann man das sehr, sehr gut einsetzen, sehr effektiv, dass man eben nicht bewusstlos wird. Okay, und das ist ja für den Start,
0: ne weil das sozusagen der Moment ist später, wo die G-Kräfte am heftigsten auf dich wirken. Ist das so? Also ich
2: glaube, die G-Kräfte sind bei der Landung heftiger. Ah, Ähm, Also beim Start ist es noch relativ moderat. Man Ah, hat schon G-Kräfte, aber jetzt nicht so so, so wahnsinnig viel. Hm. Bei der Landung kann es unter Umständen ein bisschen heftiger sein. Ähm, Vor allen Dingen, wenn nicht alles optimal läuft. Also die höchsten G-Kräfte sind ähm, es gibt auf der Rakete oben so einen Notfall, Mini-Rakete noch, die im Falle eines Extrem, also eine Explosion oder irgendwas in den Triebwerken, die Kapsel dann. So
0: was wie ein Schleudersitz. Genau, so ein Katapult, ja. aber für mhm. die ganze Kapsel. Ja. Mhm.
2: Und wenn, wenn das benutzt werden muss, was halt nur im Notfall irgendwie der Fall ist, dann gibt es wohl bis zu 9G. Also dann kann man wirklich diesen extremen G-Kräften ausgesetzt werden.
0: Okay. Und äh, 9G ist, ist so eine so eine Grenze, die der Mensch halt einfach irgendwie noch vertragen kann und drüber ist einfach dann für alle finito oder was ist, oder warum sagt man immer 9G? Weil das also ist ja die auch so Zentrifugen,
2: das scheint immer bis 9G zu ja, gehen. Also ja. es gibt sicher Menschen, die können mit Training wahrscheinlich ja, auch noch mehr äh, sowas, noch ja. mehr aushalten, aber 9G ist schon ziemlich heftig. Also ich glaube, das ist immer so die Grenze, die auch getestet wird. Ja. Und ähm, ja.
0: Okay. <lacht> und steht dir noch irgendwas also ähnlich extremes bevor das heißt du hast also oder also was du noch nicht gemacht hast jetzt
2: nee also erstmal ähm, muss ich jetzt Raumfahrttheorie befüllen okay
0: also jetzt meine Theorie genau also ja, ja alle mhm. sagen
2: immer was machst du an tollen survival trainings und nee jetzt steht erstmal also nach dem Flugschein äh, steht wirklich ähm, crashkurs Raumfahrttheorie an also ich habe jetzt auch schon ein bisschen was gemacht mhm. ähm, wir haben ja einen Astronautentrainer bei uns im team der hat auch schon Alex Gerst für seine erste Mission trainiert und äh, mit dem habe ich jetzt einmal ein Modul schon gemacht, also die Basics der Raumfahrttechnik und da müssen wir jetzt drauf aufbauen noch.
0: Mhm. Und äh, ist, das auch, ist das alles nur Theorie oder musst du da irgendwelche Kabel verbinden oder irgendwas löten oder schrauben? oder was? Also bis
2: jetzt war es nur Theorie. Okay. Ähm, mhm. Wir wollen im Februar, glaube ich, äh, wirklich ein Modul dann auch an einem Mockup von der ISS, also an so einer Nachbildung machen und dann können wir auch Knöpfe drücken mhm, vielleicht mh. und ähm, Ist das dann auch Sachen unter Wasser und
0: so, sowas, habe ich auch schon mal gesehen, dass, dass, dass du so Training machst?
2: Ja, also das, das Training, was wir jetzt im Februar haben, nicht, das wird einfach ähm, an einem up sein, aber wir wollen auch ein Tauchtraining machen, wahrscheinlich ein bisschen später im Jahr, mhm. nächstes Jahr, ähm, wo man dann Sachen lernt, wie aus der brennenden Kapsel auszusteigen äh, im Notfall, mhm. ähm, wenn man im Wasser landet zum Beispiel mhm. äh, oder auch ja einfache Handgriffe einfach unter Wasser zu machen
0: also das klingt alles wahnsinnig äh, spannend und aufregend ja, ist und toll. Ist so ein universelles äh, so ein Abenteuerspielplatz auch so ein bisschen ne? ja. ziemlich extrem
2: ja aber es ist auch viel Theorie dabei das ja, ja, wissen die ja, Leute ja, ich immer ja ja
0: ja also das kann man sich glaube ich auf jeden Fall auch denken was ist denn wie denken denn deine Angehörigen oder ja deine Familie und so weiter darüber mhm. machen die sich irgendwie sorgen weil es ist ja schon ne, als naja, ja, sich also so meine mich Güte. Ich schon dran gewöhnt. Okay.
2: Ähm, also am Anfang waren meine Eltern tatsächlich ein bisschen so, hm, ich weiß nicht, äh, ob wir wollen, dass, dass du das bekommst und es ist ja schön. Und äh, die waren dann auch ein bisschen erleichtert, als ich dann, glaube ich, nicht unter den letzten Zweien war. Ähm, aber inzwischen haben sie sich dran gewöhnt und verfolgen das alles. Und ich meine, die sind jetzt auch nicht wahnsinnig schockiert, die kennen mich ja. Also mhm. die wissen ja, ich wollte das immer schon machen. Dann habe ich irgendwann mit dem Gleitschirmfliegen angefangen. Da bin ich irgendwann mal alleine durch Afrika getrampt. Also, die mussten schon viel aushalten. <lacht> genau, die mhm. kennen das halt schon. Deswegen, mhm. ähm, ja, die sind mhm. da hart im Leben.
0: Mhm. Kann man denn überhaupt sagen, wie wie gefährlich ist denn die ganze Nummer eigentlich?
2: Also ich meine, natürlich gibt es da ein Risiko. Das ist ganz klar. Ähm, die neuen äh, Anbieter, also SpaceX und Boeing, die arbeiten jetzt mit einer... Ähm, Loss of Crew von 200. Also da, das ist so die Vorlage, die Auflage der NASA, ähm, die sagt, ihr müsst von der Sicherheit mindestens so sein, dass die Chancen, dass Loss of Crew ist halt, dass alle ähm, abstürzen, äh, dass die unter 1 zu 200 liegt.
0: Puh, klingt jetzt also, die, die, also 1 zu 200 würde mich hier noch nicht beruhigen, ehrlich gesagt.
2: Also es ist schon relativ gut. Das wurde jetzt so noch nicht geschafft eigentlich. Also es gab jetzt länger, die, die Soyuz zum Beispiel ist sehr sicher. In den letzten Jahren, da gab es in der Anfangszeit einige Unfälle, aber jetzt seit längerem nicht mehr. Die hat jetzt auch irgendwie 135 Starts oder so. Am Anfang gab es ein paar Probleme beim Shuttle. Die hatten ähnlich viele Starts. Die hatten ja dann zwei Verluste.
1: Ja.
2: Ja. Also die hatten vielleicht 1 zu 70. Ja. Aber 1 zu 200 ist so das, womit man im Moment arbeitet. Also okay. das soll
0: Okay, aber das ist sozusagen wirklich, also man muss sich schon klar machen, das ist ein Wagnis, weil es natürlich. nicht vergleichbar ist mit irgendeinem, irgendein Verkehrsverhältnis. Also wenn ich jetzt Flugzeug fliege, ich weiß gar nicht, was da, eins zu, ist was eins weiß zu ich, sechs was. Millionen oder so Ja, sowas. sowas, genau. Also es ja, also ist klar. schon ganz extrem anders, also, Ja, natürlich. Es ja. ist
2: was anderes, ob man jetzt in den Weltraum ja. fliegt oder ja. nach Mallorca ja, ja, in den Urlaub Ja, ja, ja. ja klar, aber mir war einfach klar. Nicht
0: klar sozusagen, natürlich, diese zwei, diese zwei Unfälle, ähm, War das ein Kriterium, über das du nach, also, hast du darüber nachgedacht, will ich mich dem aussetzen, oder war, an welch, oder hast du sicher mal, aber an welcher Stelle?
2: Das sehr sehr spät, ähm, weil wie mhm. gesagt, ähm, ich habe bis zur letzten Phase, also mit den sechs Finalisten, ja. habe ich überhaupt nicht gedacht, dass ich irgendeine Chance habe. Also ich habe mich wirklich auf diese Stelle einfach beworben. Ich habe das äh, bei Spiegel Online habe ich das gelesen. Ich habe gedacht, ach ich bewirb mich mal, das wird eh nichts so ungefähr. Mhm. Und dann bin ich halt durchgekommen und bis dahin hatte ich mir eigentlich gar keine Gedanken darüber gemacht, wie es denn wäre das zu bekommen, also wirklich Astronautin zu werden. Das war halt immer nur, ich muss jetzt das tun, damit ich in die nächste Runde komme und so weiter. Und bei den letzten sechs, habe ich mich dann wirklich mal auch mal hingesetzt und mir das überlegt, ob sich das für mich dann lohnt, sozusagen. Mhm. Also ich habe dann wirklich abgeweckt, okay, das Risiko ist nun mal jetzt 1 zu 200 oder so. Lohnt sich das für das, was ich damit erreichen kann? Und für mich war dann die Antwort ganz klar ja. Weil ich denke, wir werden also erstmal natürlich für mich persönlich einfach in den Weltraum zu kommen, das ist es mir wert. Aber auch von dieser Aufgabe, die wir in der Öffentlichkeit haben, denke ich, lohnt es sich. Da auch Pionierin da auch, zu sein, das genau. einfach dazu. Genau, es ist halt nun mal, genau, mhm. es ist so, dass wenn man was Neues wagt oder in unbekannte Sphären vordringt, mhm. dann ist da einfach ein gewisses Risiko bei. Und wenn wir nichts wagen würden als Menschheit, dann würden wir uns auch nicht weiterentwickeln. Dann würden wir nicht vorwärts kommen.
0: Mhm. Ähm, ist da noch also alle Leute die man fragt die irgendwas sehr wagnisreiches machen die wenn man die fragt ob sie Angst haben dann sagen sie mir nee Quatsch Angst lebt und alles so sondern man ist man hat Respekt wird dann immer gesagt ja <lacht> ähm, ist bei dir aber irgendwie so wie eine Sorge eine Angst also ist die noch übrig durch welche Dinge die du jetzt gerade machst wird was für eine Angst so gelindert also ist
2: mhm. Also es ist. ich habe das auch schon gebracht mit dem Respekt. Yeah, yeah. Klar, das sagt man immer so. Yeah. Also ich, ich kann das. Ich, ich kann jetzt die Situation selber so nur vom Gleitschirm fliegen bei mir. Weil wie ich mich dann tatsächlich fühle, wenn ich in der Kapsel sitze, kann ich jetzt einfach nicht sagen, weil ich es ja noch nie gemacht habe. Beim Gleitschirm fliegen ist es schon so, dass ich auch manchmal Angst habe. Und das ist nicht nur Respekt, sondern es ist wirklich Angst. Aber für mich ist das Entscheidende, dass ich mir dann sage, mit meinem Gehirn, was ich dann anschalten muss, ähm, okay, diese Angst ist A, komplett unbegründet, weil ich einfach irgendwo ganz hoch oben bin und runter gucke und denke, oh Gott, aber es ist eigentlich überhaupt keine Gefahr. Oder die Angst ist halt begründet, weil extreme Turbulenzen da sind oder irgendwas. Und dann, was kann ich dagegen tun? Ähm, aber für mich ist es das Entscheidende, dass ich diese Angst wahrnehme, es aber trotzdem dann weitermache. Und mich ja, davon dann nicht, genau. Mhm. Also ich finde, die Angst ist auch ein guter Indikator. Also manchmal ist sie wirklich unbegründet. Ähm, weil es einfach, das Gehirn einem sagt, oh du bist viel zu hoch oben und deine Beine hängen in der Luft und oh Gott. Mhm. Äh, und dann muss ich mir einfach ganz klar sagen, nein, es ist alles gut. Äh, und manchmal ist die Angst halt einfach ein Indikator, der dann einem auch das Leben retten kann. Ähm, also die Angst sagt mir dann halt, oh, hier ist gerade nicht so gut, flieg mal lieber wieder weiter weg und flieg mal lieber hier raus. Ähm, deswegen, ich würde die Angst gar nicht so verteufeln unbedingt. Mhm. Mhm. Ähm, Was Angst ein nützlicher
0: wird, Instinkt auch sein kann, man ja, muss nur wissen, wie man mit ihr umgeht. Genau, also, also
2: Angst wird zum Problem, wenn man sich davon lähmen lässt.
0: Ja, warst du schon mal in, also überhaupt in deinem Leben in einer Situation, wo wirklich so, also wo du in Gefahr warst, sodass du dich daran nochmal so erinnern kannst, Mhm. weil du jetzt gerade gesagt hast mit diesen Turbulenzen. Also auch beim Gleitschirmfliegen,
2: da hatte ich einige Situationen, wie ernst die Gefahr jetzt tatsächlich war, ist immer sehr schwer abzuschätzen, aber definitiv gefährliche Situationen, dass ich mal von, von einem Gewitter geflogen es sah aus, als wenn es noch ganz weit weg wäre. Deswegen bin ich dann auch geflogen. Äh, irgendwann habe ich dann gemerkt, oh, es geht nicht mehr runter. Also wenn ein Gewitter kommt, dann ist es so, äh, dass genau, das, das ein Riesenauftrieb ist überall und es geht einfach nur hoch im Affenzahn. Also mit, ich weiß gar nicht, fünf sechs Metern pro Sekunde ging es da hoch. Und ich habe gedacht, oh Gott, oh jetzt hast du wirklich mal Mist gebaut. Um, und ich hing da, es ging hoch, 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 hoch. Um, es gibt da so eine Abstiegshilfe, man kann dann so runter spiralen, dann kommt man normalerweise sehr schnell runter. Das habe ich dann versucht. Und sobald, man kann die Spirale nicht so lange halten, das ist halt das mit den Gehkräften. Deswegen ja, okay. trainieren wir das, das auch. Nicht zu krass. Genau. Okay. Sonst mhm. irgendwann merkt man halt, es wird schummrig und dann sollte man ausleiten, weil nicht gut, wenn man da dann <lacht> bewusstlos hängt yeah. und es ging dann sofort wieder hoch und ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann habe ich mich irgendwann auf die Stimme meines Fluglehrers besandt, mm-hmm. der gesagt hat, okay, normalerweise drehen, drehen wir ja das, äh, das Steigen ein, das heißt, wir haben irgendwo eine Thermik, es geht hoch und dann drehen wir da, weil wir ja hochkommen wollen. Ja. Aber man kann auch sinken eindrehen und dann habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt einfach irgendwo hinfliegen. Ich habe mir dann überlegt, wo könnte das sein, wo es zumindest nicht hochgeht. geht ähm, und dann bin ich länger rumgeflogen. habe ich irgendwann mal so einen Punkt gefunden. habe ich gedacht, okay, jetzt spirale ich hier dann runter. Und du bist während dieser Suche aber
0: <lacht> immer noch gestiegen, wahrscheinlich ja, sogar noch. Ja, ne? ja.
2: Aber ich habe gedacht, es bringt ja nichts, dann jetzt hier zu bleiben und hier zu spiralen, weil es geht ja so schnell hoch. Also ich habe dann wirklich überlegt, okay, das Gewitter kommt von da. Hinter diesem dieser Bergkante müsste dann so ein Windschatten dann eigentlich auch ja. sein von diesem Saugwind, der das dann ansaugt und da ging es dann auch tatsächlich irgendwann runter. Ja, Ah, ja. (lacht) Aber ich bin dann wirklich gelandet mit diesen Sturmböen und das war nicht schön.
0: Wir reden auch gleich wieder von etwas (lacht) Positives, aber es geht mir schon auch darum, weil einfach immer wahnsinnig viel natürlich ähm, positiv über die Sache geredet wird, aber man muss sich ja eben klar machen, ähm, dass das eben auch ein Wagnis ist. Ähm, Was sind denn denn eigentlich die größten Gefahren und welche Zeiträume oder welche Zeitpunkte während so einer Mission sind die heikelsten?
2: Also es ist ganz klar Start und Landung. Also wenn man einmal dann auf der ISS ist, natürlich gibt es die sehr, sehr sehr geringe Wahrscheinlichkeit eines Meteoriteneinschlags, eines großen. Da gibt es dann auch alle möglichen Sachen, die man machen kann. Die Gefahr ist nie gleich null, das ist klar. Aber bei Start und Landung sind ja auch die meisten Unfälle passiert in der Vergangenheit. So alle großen Unfälle waren eigentlich bei Start und Landung. Das sind einfach die gefährlicheren Zeitpunkte
0: weil technisch was schiefgehen kann, wie und dann gibt's, genau. ich meine, da ist viel brennbares Material und dann, ja.
2: also oder auch beim Wiedereintritt, es äh, war ja auch äh, mit dem Space Shuttle, Das war ja auch beim Wiedereintritt, dass sich da was gelöst hatte und dass einfach die Temperaturen dann zu hoch wurden ja. ähm, und das ganze Ding dann explodiert ist.
0: Ja. Ähm, freust du dich auch auf diese Momente des Starts als auf diese Momente? oder sagst du, ah, ich bin eigentlich wahrscheinlich bin ich froh, wenn es vorbei ist und wenn ich da oben bin. Also
2: ich glaube sowohl als auch. Ja, äh, also ja. auf der einen Seite ist es natürlich so einen Start mitzuerleben oder so eine Landung mhm. äh, ist ein einzigartiges Abenteuer auf der einen Seite, aber man sagt dann bestimmt auch, wenn man dann auf der ISS angekommen ist, auch pff, gut, mhm. alles ist gut gegangen, super, mhm. jetzt bin ich hier, jetzt kann ich ein bisschen entspannen. Mhm.
0: Sind die? Hast du dich mit äh, Astron- Astronauten oder Astronautinnen, die schon oben waren, mal unterhalten mhm. über diese Situation, ähm, haben die gesagt, wenn sie es dann nochmal gemacht haben, oh, eigentlich, das brauche ich nicht nochmal? Also wie war das so, die, die haben, Wahrnehmung?
2: Nee, die haben eigentlich alle gesagt, dass das... Ähm so der Ritt ihres Lebens wäre. Vor allen Dingen, also der Staat wird oft als gar nicht so dramatisch Mhm. äh, beschrieben. Also klar, man ist ein bisschen aufgeregt und sowas, aber man wird ja auch ewig darauf hintrainiert. Also, es ist ja nicht das erste Mal, dass die einen einfach in eine Kapsel setzen und dann geht's los. Man weiß ja ganz genau, was passiert zu jedem hm. Punkt. Hm. Und man hat ja auch Checklisten. Man ist auch so damit beschäftigt, hm. ähm, irgendwelche Sachen zu tun, dass man gar nicht riesen Zeit hat, da irgendwie nachzudenken. Ähm, aber was alle sagen, ist, dass vor allen Dingen mit der Soyuz, äh, mit dem Russi- mit der russischen Raumfähre, die Landung relativ hart ist. Also, das ist wirklich wohl so ein Höllenritt und äh, man sieht draußen das Feuer und es schüttelt und die Gehkräfte und dann knallt man irgendwann auf den Boden. Das fühlt sich wohl an wie ein Unfall mit einem Tanklaster. Also, also,
0: <lacht> ja, genau. Ich wollte jetzt gerade nochmal genau durchgehen, also was, wie läuft das ab, das heißt ihr, also man sieht das ja immer, da startet eine Rakete hoch, mhm. ähm, wie, wie lange dauert es denn, bis man auf der ISS ankommt dann?
2: Das kommt ein bisschen drauf an, äh, es dauert nicht so lange, wie man meinen würde, also die haben es jetzt in zwei Stunden geschafft, das war allerdings äh, unbemannt, ähm, jetzt vor kurzem, äh, das schnellste, was Menschen jetzt geschafft haben, waren ungefähr sechs Stunden, was auch sehr schnell ist, also da ist man schneller auf der ISS als in New York zum Beispiel ja, von hier ja, aus, ja. Ähm, aber Alex Gerst hat ja jetzt äh, die längere Variante ähm, gehabt. Das waren dann zwei Tage. Das kommt immer ein bisschen darauf an, wo genau die ISS ist Jop. im Vergleich zum, zum mhm. Startbahnhof. Ja,
0: aber dann zwei Tage. Äh, ist das da besonders bequem? Also,
2: Glaube ich nicht, nee. Ja. Das
0: heißt, man sitzt in so einer kleinen Kapsel eigentlich. Nee, also die haben, Tage. klar, die ja. haben halt
2: diese Kapsel, die man kennt, also wo die wirklich ja. eingepfercht sind. Ja. Ähm, da sind sie während des Startes. Ja. Aber die können dann schon nach den ersten... 10, 15 Minuten, also wenn man erstmal sicher ja. in der in der Erdumlaufbahn ist, ähm, dann können die da auch da raus, dann gibt es ein Modul, was ein bisschen größer ist, dann ist dann auch so eine Notdurftoilette ja. und also man kann ja, sich ein bisschen Ja, hab ich habe da,
0: schon gehört, dass man da manchmal auch sich in die Hose pinkelt oder sowas, kann das Ja, sein? ja klar, also die machen.
2: haben natürlich Windeln, ähm, ah, ja. weil ähm, die müssen auch manchmal dann auch schon vor dem Start auch da sitzen mhm. ähm, und die haben dann zur Sicherheit... Eine Windel. Windeln. Noch. An. Ja. Aber das hat man beim Gleitschirmfliegen auch, wenn man lange Flüge macht. Ach so, okay.
0: <lacht> kennst du alles schon. Okay. Ähm, genau. Und dann kommt man da an und dann dockt man da an und dann ist es so, du hast gerade gesagt, wie lange würdet ihr dann da bleiben? Zwei Wochen hast du gesagt, oder? Genau,
2: nee? also unser Plan ist so sieben bis zehn Tage. Ähm, je nachdem, wie das auch von dem Transport her funktioniert. Wir müssen ja irgendwie mit jemandem hochfahren, mit jemandem wieder runterfahren. Mhm. Und da müssen wir uns natürlich auch da dann ein bisschen anpassen, äh, wann die denn dann fliegen.
0: Und ist das relativ gesehen kurz im Vergleich zu anderen Astronauten? Ja.
2: Ja, ja, also es ist jetzt eine Kurzmission. Ja. Ähm, Alex Gerst zum Beispiel ist ja jetzt sechs Monate oben. Also auf der ISS sind die Berufsastronauten meistens sechs Monate jetzt da. Ähm, ich würde auch gerne für sechs Monate dahin. Ähm, das liegt halt ein bisschen an der Finanzierung. Also wenn wir mehr Geld bekommen, dann könnten wir auch länger auf der ISS bleiben und dementsprechend auch mehr Experimente machen.
0: Mhm. Könntest du dir vorstellen, auch dass es dir da oben gar nicht gefällt? <lacht> Mal ganz abstrakt <lacht> gefragt, dass du auf einmal denkst, Ich meine, das ist ein kurzer Zeitraum natürlich. Das ist vielleicht ein Kind, das nicht auf Klassenfahrt fahren will, ist halt wenigstens nach einer Woche wieder zu Hause, ist schon okay. Aber also hast du vor irgendwas äh, so Respekt, dass du sagst, naja, das könnte mir schon Probleme machen irgendwie?
2: Also ich meine, der Komfort ist natürlich ein bisschen eingeschränkt. Ähm, Man hat kein kein frisches Essen. Ich glaube, das wäre fast das, was ich am meisten vermissen würde, so jetzt bei einer Langzeitmission, einfach frisches Essen äh, zu haben. Man ist natürlich... Also man hat schon relativ viel Bewegungsfreiraum. Die ISS ist ja relativ groß, also wie zwei Fußballfelder oder so. Also man kann sich auch schon bewegen, ähm, aber man ist natürlich dann immer mit fünf anderen Leuten mindestens irgendwo auch eingefärcht auf einem relativ kleinen Raum. Ähm, ich stelle mir das schon auch anstrengend vor, manchmal natürlich. Aber ich glaube, das wird alles dadurch wettgemacht, dass man sich einfach in jeder freien Minute da ans Fenster setzen kann und die Erde beobachten kann.
0: Mhm. Ja, also weil es einfach so eine außergewöhnliche Situation ja. ist. Man immer weiß, es ist äh, sowieso für eine begrenzte Zeit Eben, und immer das genau, Positive daran. Genau. irgendwie Letztendlich sieht hat man die Möglichkeit, mit äh, den Angehörigen oder so in Kontakt aufzunehmen. Ja in der
2: ja, oh ja. ja, also inzwischen die haben ja da auch äh, Wi-Fi, die haben ihre iPads, oh so, da ähm, kann man also FaceTime
0: machen oder was, was gar <lacht> Ja, also oder? die
2: Verbindung für jetzt private Sachen ist ja. wohl sehr sehr langsam, ähm, aber die können dann schon abends nach getaner Arbeit, wenn die Schicht vorbei ist, können die schon auch mal ähm, mit, mit der ihre Familie reden.
0: Kanäle chatten sozusagen, ja, ja, theoretisch Facebook Chat machen oder so. Ja, ja. Also, naja, das selber. ja
2: Ja klar, Nee, okay. ja, die ja. machen ja auch, also Alex Gerst äh, macht ja auch alles Mögliche auf Twitter zum Beispiel, schreibt dann irgendwelche Stimmt. Tweets und Stimmt. so weiter. Ja. Ähm, das macht er dann. Abends oder wenn er gerade mal Pause hat. Das ist schon ein bisschen
0: Wahnsinn. Ähm, Für diese Experimente, die da durchgeführt werden müssen, ähm, kriegst du da eigentlich einfach nur eine Anleitung oder musst du da als Wissenschaftlerin irgendwie auch eine Kompetenz konkret mitbringen, um die auszuwerten oder wie läuft das ab?
2: Also die Auswertung würden wir nicht vornehmen, das ist ja auch bei der ISS, also was Alex Gerst jetzt macht, da sind ganze Teams von Leuten, die irgendein Experiment bauen und sich dann auch dazu Gedanken machen, was sie machen wollen, was sie forschen wollen, wie das ausgewertet wird und am Ende machen die Astronauten dann nur die Handgriffe sozusagen, also da gibt es eine Prozedur, dann wird die abgearbeitet, man bringt das Experiment zum Laufen, misst natürlich, macht Aufnahmen zum Beispiel, wie auch immer die Daten schaffen sind und schickt die dann meistens wieder runter. Also die werden nicht direkt vor Ort ausgewertet.
0: Das kriegst du kriegst da aber dann mehr oder weniger eine Anleitung mit, die du ja, auszuführen genau. hast.
2: Also das ist eigentlich ja. ein bisschen auch das, was wir jetzt. Ich bin eine Astronomin, ja. Wenn ich am Teleskop bin, läuft das sehr, sehr ähnlich ab. Ja. Dann bekommst wir auch, du
0: auch diese. Genau. Diese. Also ah, okay. wir
2: wissen halt, die möchten das beobachten so und so lange mit der und der Konfiguration und dann machen wir das halt ja. für die.
0: Es gibt so Klischees, dass Leute sagen, naja, das was da in der Pfanne ist, das Teflon, das kommt irgendwie aus der Raumfahrt oder so. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich Stimmt. Teflon
2: Teflon tatsächlich nicht, aber alle möglichen anderen Sachen.
0: Gibt es denn irgendeinen, also aus der letzten Zeit, um das mal begreiflich zu machen, auch weil oft ja so ähm, gefragt wird, warum Raumfahrt, ist -hmm. alles so teuer und so weiter. Gibt es konkret, wo wo du ein Beispiel weißt, das kommt tatsächlich daher jetzt diese Erkenntnis, weil wir da hochgeflogen sind?
2: Ja, es gibt viele Erkenntnisse jetzt im medizinischen Bereich vor allen Dingen. Ähm, da bin ich allerdings jetzt nicht die Expertin. Ja. Was mich besonders beeindruckt, ist das MRT. Äh, wohl aus der Raumfahrt kommt. Also ich muss den MRT machen, äh, weil ich äh, einen Bruch hatte irgendwo. Und ähm, das kommt wohl tatsächlich aus der Raumfahrt. Äh, also das hätten wir so. Das sonst hätten wir nicht,
0: nicht. hingekriegt. Also, Vielleicht hätten wir es irgendwann ja, ja, hinbekommen. Gut, aber das ist, ja, ja. Ähm, aber das ist mhm. wie auch zum Beispiel
2: okay. Digitalkameras, kommen ja aus der Astronomie. Die kommen von den CCDs. Ähm, das wird dann oft noch weiterentwickelt von der Raumfahrtanwendung darüber hinaus. Ähm, aber so die die Grundidee kommt aus der Raumfahrt mhm. zum Beispiel, ja.
0: Also, euer Projekt, dieses die Astronautin, das ist ja ein, das bringt natürlich gesellschaftlichen Fortschritt einfach als Aktion. Aber welche, welchen gesellschaftlichen Fortschritt kannst du dir oder siehst du in der Raumfahrt? Also, was, was kann, was kann die Raumfahrt für die Menschheit so tun auf so einer gesellschaftlichen Ebene?
2: Also, es wird ja immer gesagt, und dem stimme ich zu, dass das die Menschen zusammenbringt. Also, auf der Internationalen Raumstation leben ja also im Moment, Russen, Amerikaner, ein Deutscher, äh, also alle verschiedenen Nationen leben da einfach zusammen und arbeiten auf engstem Raum zusammen. Da gibt es sozusagen keine Nationalitäten. Da mhm. wird nicht geschaut, ah, du bist Amerikaner, du bist Deutscher. Da wird geschaut, okay, du hast dieses Projekt und das Projekt und daran arbeitet ihr jetzt gemeinsam. Mhm. Ähm, das ist nicht auf die Raumfahrt beschränkt. Das haben wir in der Wissenschaft genauso. Also ich arbeite ja auch jeden Tag mit Leuten aus der ganzen Welt. Ähm, aber es ist sicher auch. Es ist also auf jeden Fall ähm, mit dem Kriterium, äh, dieses zusammen dann, glaube ich, auch auf den Planeten zu blicken als Ganzes. ist für Astronauten jetzt, es gibt ja diesen berühmten Overview-Effekt, ähm, dass man eben nicht die Länder sieht. Man sieht ja die Grenzen nicht. Ja, man wird sich ja <lacht> klar,
0: dass es diese Grenzen eigentlich nicht gibt. Nee, die gibt es ja ausgedacht. eben, genau. Ja, die, sind, ja.
2: die sind artifiziell. Ja. Und ähm, einfach den Planeten als Ganzes wahrzunehmen ist schon sehr wichtig und natürlich haben die Astronauten da irgendwie eine Vormachtsstellung, weil die ja. das mit eigenen Augen sehen, aber es ist dann die Aufgabe der Astronauten, dass sie das auch kommunizieren und dass sie diese Faszination und diesen Gedanken dann mit den Menschen auf der Erde teilen. Ich
0: mhm. stelle es mir auch fast ein bisschen frustrierend vor, wenn man oben war und kommt zurück und erzählt das zwar, jeder hat diese mhm. Geschichte schon mal gehört, aber dass das halt dieses, dieses Nachempfinden nicht nicht geleistet werden kann, egal mit welchen. Ich glaube, selbst wenn man ein im IMAX-Kino, unsere Erde sieht oder so einen Film, wo man halt wirklich in so einer scharfen Qualität das sieht, es bleibt immer wahnsinnig abstrakt. Also für mich ist es. Ja, also sehr man kann sich
2: dem schon, dem schon annähern. Also ich merke das ja auch bei Fotos, wenn ich jetzt, ähm, gerade Kinder sind da sehr empfänglich für, wenn man denen Videos oder Fotos zeigt. Ja. Ähm, doch, ich glaube, die können sich das dann schon auch sehr gut auch bildlich vorstellen, selber. Ja,
0: und ich glaube, gesellschaftlich ist es auch ein Thema, weil eben diese gemischte Gruppe ähm, in das Wagnis geht oder auch, auch weg vom Planeten und mhm. das, ja, und eben nicht hier einfach in einem Institut zusammensetzt, das ist natürlich ja. ein bisschen gemütlicher. Und ja, vor allen
2: ja. wenn man weiterkommen will, das sieht man jetzt auch bei den ganzen geplanten Mars-Missionen. Hm. Das ist ja dann nie ein Land, was diese Mars-Mission machen wird. Das ist immer eine Verbindung von vielen verschiedenen Ländern, die sich dann zusammentun. Weil es notwendig gemeinsam ist, weil anders nicht schaffen können. Sozusagen. Eben, genau. Ja. Hm.
0: Was machst du denn eigentlich, also was ist denn als Astronom in deinem Gebiet, womit du dich beschäftigst, primär?
2: Ich äh, arbeite an pulsierenden blauen Unterzwergsternen.
0: Ja, das habe ich schon mal gehört, dass du das tust. <lacht> ja. Ja.
2: Genau, okay. also das ja. sind ähm, sehr kleine, sehr heiße Sterne. Äh, die sind im Endstadium, also die sind im Stadium vor den weißen Zwergen. und die pulsieren, das heißt, die werden größer und kleiner oder heißer und kälter. Und diese Pulsationen kann man dann beobachten. Und was ich halt besonders faszinierend daran finde, ist, dass wir die Pulsationen benutzen können, um in den Stern hineinzuschauen. Das kennt man man ja von der Erde, Seismologie heißt das. Da kann man die Erdbeben nutzen, um jetzt die unterschiedlichen Schichten, zum Beispiel die die Dicke zu messen oder wie diese Schichten beschaffen sind bei der Erde. Und wir machen genau dasselbe bei den Sternen. Das heißt, dann Astero-Seismologie, also Stern-Seismologie, und das machen wir. Okay,
0: das ist natürlich sehr, sehr dinglich, ja, also und sehr und sehr wissenschaftlich. Ähm, Und du hast ja vorhin schon erzählt, dass diese Serien und Filme oder was auch immer früher eigentlich Mhm. nicht so dein Ding waren. Das heißt, diese eher popkulturell vielleicht äh, geprägten Fragen nach können wir mal irgendwo weiterhin oder gibt es außerirdisches Leben oder solche Sachen? Ja, da lachst du schon, klar. Hey. Ist das, ist das, aber also ich mein, Man kommt sich da natürlich als Laie immer so ein bisschen dämlich vor, aber das ist ja, der, La- der Laie, der denkt über sowas nach und du denkst darüber ja. nach, was im Innern von einem Stern ist, mhm. Und denkst dir so, als Laie, ja, ist interessant, aber pff, was interessiert mich das eigentlich? Also, also was, ähm, äh, gibt, äh, interessieren dich diese diese romantischen Fragen die, des äh, Weltraums äh, gegenüber eigentlich auch? Oder ist das? Ist das was, wo du immer so ein bisschen denkst, naja, also Leute. es ist,
2: also. ja, ist ein bisschen schwierig, weil ich bin natürlich schon über die romantische Schiene da reingekommen. Ja. Also ich war wirklich eine typische Astronomin. Ich habe mir den Sternenhimmel angeschaut. Ich hatte da als Kind mein Fernglas, habe die Sternbilder gemalt. Ja. Ich bin ganz klassisch über diese Schiene reingekommen, nicht über jetzt die Physik oder die Chemie, die ja. andere Kollegen. Ähm, deswegen diese Faszination war immer schon da. Ich habe die jetzt nicht jeden Tag bei der Arbeit Äh, Das ist klar. Also ich ich schaue mir da nicht jedes Mal meine Daten an und denke über die großen Fragen des Lebens nach. Ähm, Aber also was jetzt gerade Aliens oder so angeht, ich denke schon, dass es irgendwo Leben geben wird. Äh, Das ist ganz klar. Ähm, vielleicht sogar in unserem Sonnensystem. Das wäre dann sehr, sehr einfaches ähm, bakterielles Leben zum Beispiel. Äh, es gibt sicher auch das irgendwo Das würde dich auch nicht mehr
0: überraschen, oder wirklich? Nee, also, nee, nee. Ja.
2: Also jetzt auf dem ähm, Mars sogar gibt es ja jetzt wieder die Hypothese, dass da in diesen unterirdischen Meeren, dass da eventuell irgendwelche Bakterien leben könnten noch. Ähm, also man hat noch nichts nachgewiesen jetzt äh, im Sonnensystem oder überhaupt irgendwo. Aber die Möglichkeit besteht noch. Ähm, es könnten auch andere Zivilisationen, Existieren, das glaube ich sogar. Die Frage ist, ob die dann so nah an uns sind, dass wir irgendwann mal mit denen kommunizieren können.
0: Und du glaubst das, weil die Wahrscheinlichkeit so hoch ist, oder was? Ja, weil es also, gibt ja Milliarden ja, von Galaxien. Ja, ja.
2: Also da muss es irgendwo auch eine Zivilisation geben, die es halt weit gebracht hat, wahrscheinlich auch weiter als wir.
0: Und wenn man eigentlich mal so rational darüber nachdenkt, ist es ja auch in dieser Menge dann fast schon wahrscheinlicher, dass es das gibt als ja, dass eben. es das nicht gibt oder also die 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 Vorstellung, dass wir so ein singulär, total singuläres Ding werden, die ist ja eigentlich fast noch schwerer vorstellbar oder in ja, nee, Größe.
2: Deswegen es frag mich auch mal, alle, glaubst ja. du außerirdischen? Sage ich ja, ja, aber nicht jetzt unbedingt, dass die wie in, in Independence Day damit Hier vorbeikommen, und äh, ja, ja. New York äh, ja, ja. Flach, ja. <lacht> flach machen. Ähm, also die werden, ich weiß auch, also ich es ist relativ unwahrscheinlich, dass in unserer Galaxie überhaupt anderes hochentwickeltes Leben existiert äh, und sobald man dann zur nächsten Galaxie springen muss sozusagen, wird es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man überhaupt mit denen in Kontakt treten kann.
0: Was ist denn die Alternative eigentlich, wenn du jetzt das Rennen, ja, Verli ist das jetzt wahrscheinlich der falsche Begriff, aber wenn du jetzt, wenn du nicht hochfliegst, was ist, was was machst du, machst deinen Job einfach weiter? Ja,
2: also ich bin ja jetzt auch noch in meinem Job, ganz mhm. normal. Mhm. Ich habe auch das Riesenglück hier, dass sie mich unterstützen. Also wenn ich jetzt irgendwie zwei Jahre raus gehen würde, um als Astronautentraining dann Vollzeit zu machen, könnte ich auch meinen Job hier dann einfach weitermachen, ähm, ob es klappt oder nicht das heißt ich habe eigentlich gar keinen Stress also ich nehme das jetzt alles mit ich lerne fliegen ähm, mir macht auch diese Medienarbeit sehr viel Spaß ähm, ich denke ich werde auch in dem Bereich dann weiter was machen ob es jetzt was wird oder nicht mit dem Flug ähm, und wenn ich einmal das training durchlaufen habe dann kommen mir vielleicht auch andere möglichkeiten noch in den weltraum zu kommen
0: wollte ich gerade sagen also es gibt das ist für dich dann nicht erledigt so wenn du jetzt nee. da da sondern also, du sagst halt du hast ja das training eben. hinter dir also wer weiß was noch passiert alles. genau und also ja. die
2: raumfahrt öffnet sich gerade sowieso wahnsinnig in den privaten Sektor. Äh, da kommt ja immer mehr, also jetzt Boeing, SpaceX sind die die Ersten, ähm, aber es wird immer privater, es gibt immer mehr Initiativen. Ähm, also warum sollte es dann nicht ja. irgendwann später nochmal klappen? Ja.
0: Für das Vorhaben ist das ja irgendwie gut, glaube ich. Aber es, ähm, siehst du das auch kritisch? Also gibt es da auch kritische Punkte darüber, dass das so privatisiert wird? Du das also auch was ich
2: kritisch sehe, ist, wenn die Raumfahrtagenturen sich jetzt wirklich zurückziehen würden. Was ich glaube nicht der Fall ist. Also wir beobachten das, das ist ein bisschen wie auch in der Astronomie, lustigerweise. Bei der ESO haben wir halt angefangen, die großen Teleskope zu bauen als ESO. Wir haben ja sehr viele europäische Mitgliedstaaten. Ja. Und einige der Teleskope, die wir halt gebaut haben und auch betrieben haben, sind inzwischen kleine Teleskope geworden, weil die Teleskope ja immer größer werden. Das heißt, die sind jetzt relativ klein. Und da ist es jetzt so, dass wir sagen, okay, da brauchen wir jetzt nicht mehr die ESO, also jetzt nicht mehr diese Zusammenkunft von diesen ganzen Ländern, um das zu betreiben. Das geben wir jetzt einfach an die Universität und die betreibt das dann. Und ich glaube, so wird das in der Raumfahrt auch sein. Das heißt, die NASA sagt sich jetzt, okay, die NASA hat relativ viel Geld und in der Kollaboration mit der ESA und der japanischen Raumfahrtagentur und der russischen, wir konzentrieren uns jetzt auf die wirklich großen, teuren Projekte, wie zum Beispiel eine Marsmission oder eine Mondkolonie oder sowas. Und die privaten Leute, die dann meistens weniger Geld zur Verfügung haben, die machen dann die, die kleineren Sachen, also die machen dann vielleicht vermehrt Satelliten, Menschen in die Erdumlaufbahn bringen und so weiter. Mhm.
0: Könntest du dir vorstellen, wenn äh, auch auf eine größere Mission zu gehen? Also eben sowas wie, also ob das jetzt in Frage kommt oder nicht, aber so eine längere, so eine Mars-Mission zum Beispiel?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde total gerne zum Mars. Ich wollte ja immer die erste Frau auf dem Mars werden, das will ich immer noch. Mhm. Ähm, Also bei einer Mars-Mission, sofern sie halt gut geplant ist und solange das Ganze seriös ist natürlich, ähm, wäre ich sofort dabei. Was ich nicht machen würde, ist so eine One-Way-Mission. Äh, glaube ich, also es gibt ja dieses Mars one hieß das glaube ich das ja. war so eine Initiative, äh, dass die Leute zum Mars schicken wollten, aber also one way ohne Rückfahrticket. also die sollten um dann auf da lassen und äh, genau.
0: aufzubauen und ja. die Ersten zu sein.
2: genau also erstens denke ich dass dass es dafür noch zu früh ist. Ich glaube ja. nicht, dass wir da schon so weit sind, dass die Menschen dann lange überleben würden <lacht> sozusagen. Ähm, aber es würde mir auch sehr sehr schwer fallen einfach diesen Planeten für immer zu verlassen. Ja.
0: Aber diese Fragen stehen ja im Raum, genauso wie diese rein theoretischen Entzug für diese Generationen Raumschiffe oder sowas, mhm. ne, wo man sagen muss, wenn man wirklich weit weg mhm. will, dann müssen da Leute auf, auf Raumschiffe und da ihr Leben verbringen und dann die Nachkommen sozusagen darauf ja. vorbereiten, das tun und so. Und das ja. sind einfach die einzigen Möglichkeiten, wirklich weite Reisen bisher irgendwie da. Ja,
2: natürlich. Und das, das hat die Menschheit ja auch schon oft gemacht. Ja. Also, ja. Als die Europäer nach Amerika gegangen sind oder es ja. war ja auch so, sind ganze Familien losgezogen. Ja. Das ist ja dann auch was anderes, glaube ich, wenn man mit der ganzen Familie loszieht und dann sagt, okay, auf in ein neues Leben. Ja. Ähm, das könnte ich mir dann auch vorstellen. Aber ich denke, dass ist noch in relativ weiter Zukunft.
0: Okay. Ähm, letzte Frage. Ich habe ähm, mich gefragt, wenn man, kannst du jetzt vielleicht noch nicht wirklich so beantworten, aber ich äh, vielleicht hatten dir das Kollegen oder zukünftige Kollegen irgendwie erzählt, wenn man äh, oben auf der ISS ist und guckt so runter, könnte ich mir vorstellen, dass man eine ganz andere Form von Heimweh auch bekommen kann. Kann das sein? Also weil man ist dem irgendwie so nah und man hat aber diese Rückreise auch noch vor sich, mhm. die natürlich ein Risiko behaftet ist und da muss man dann durch. Und das ist, glaube ich, eine besondere Situation. Oder haben die da Kollegen was erzählt? Kannst du dir das vorstellen?
2: Ja, also was was, was ich jetzt gehört hatte, das Extremste war wohl ähm, also NASA-Astronaut, ich glaube es war sogar Michael Collins, der dann um die Hinterseite des Mondes geflogen ist, während Neil Armstrong und Buzz Aldrin ja gelandet sind. Und der war dann, der hat das gar nicht mitbekommen, der hat die Mondlandung nicht mitbekommen, ja. weil der ja im Funkloch da sozusagen auf der alleine, anderen Seite des Mondes im alleine Dunkeln. Hm. im Dunkeln in dieser Raumkapsel saß. Und der war wirklich, der war wirklich alleine. Also erstmal war er alleine in der Raumkapsel, der hat die Erde auch nicht mehr gesehen, der war ja hinter Mond, der hatte keinen Funkkontakt zur Erde. Also das ist dann wirklich es War nie ein Mensch Leben. einsam, eigentlich kann <lacht> das man sagen. Das glaube ich auch. Ja. Um, und auf der ISS, natürlich ist man nochmal anders weg, als wenn man jetzt in ein anderes Land einfach reist. Aber die Erde ist ja auch mal da. Also man sieht ja auch immer die Erde aus dem Fenster. Ja. Um, deswegen weiß ich nicht, inwieweit da das Heimweh überhaupt zum Zuge kommt. Man ja. fliegt ja dann ja. alle 90 Minuten. Ja.
0: Auf der anderen Seite, wenn man, also ich meine, für dich ist das vielleicht alles anders. Ich stelle es mir mhm. nur so vor, weil ich glaube, durch die Entfernung wird das ja auch, also es gibt ja diese Bilder, die man mal sehen kann auch und, ähm, ich kann kaum herstellen, dass, wenn man jetzt die Sahara sieht oder man sieht Europa oder so, das ist so, das ist so, das sieht so, so, das sieht nicht aus, wie wenn man das sagt, das sieht übrigens da hinten ist Paris, denkst du dir so, ja, das ist eigentlich nur ein Punkt, also das ist ja, wahrscheinlich das auch wirklich ist, abstrakt, ja. ne? das ist schwer vorstellbar. Ja.
2: Also man hat ja ein bisschen im Flugzeug, ja. das ist halt wie ja, im ja, Flugzeug ja, ja, natürlich ja, noch gut. viel extremer.
0: Ja, ja. Ja. Was ist das, worauf du dich am allermeisten freust, wenn es so ist? wenn es passiert.
2: Also ich freue mich darauf, die Schwerelosigkeit mal länger als 22 Sekunden <lacht> ausprobieren zu können. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und am meisten freue ich mich einfach darauf, wirklich diesen Overview-Effekt selber auch zu erleben und unseren Heimatplaneten von außen zu sehen.
0: Das, was alle sagen, was immer genau. das zentralste ja. ist für alle ja.
2: Also ich glaube, das ist wirklich das, was einen als Menschen dann auch verändert, am meisten.
0: Okay. Vielleicht quatschen wir nochmal, wenn du wieder da bist.
2: Ja, sehr gerne. Okay. Vielen Dank.
0: Soweit mein Gespräch mit Susanna Randall. Wenn ihr an weiteren Informationen zur Initiative Die Astronautin interessiert seid, findet ihr diese unter dieastronautin.de. An dieser Stelle möchte ich euch auch noch eine Empfehlung geben. Es gibt verschiedene Smartphone-Apps, die euch darüber informieren, wann ihr von eurem Standort aus in den Abendstunden die ISS mit den eigenen Augen beobachten könnt. Die Apps geben euch eine kurze Nachricht darüber, zu welchem Zeitpunkt die Raumstation am Himmel zu sehen ist. Sucht einfach im Apple App Store oder bei Google Play nach ISS. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen zu den Elementarfragen loswerden wollt, freue ich mich über Feedback per Mail unter nicolas.seemark at 4000herz.de oder über Twitter, mein Handle dort ist @nseemark. Alle meine weiteren Interviews in den Elementarfragen findet ihr unter elementarfragen.4000herz.de Ich und meine Kollegin bei unserem Podcast-Label 4000herz produzieren auch noch weitere Podcasts. Mein Kollege Christian Möller zum Beispiel unterhält sich in seinem Podcast durch die Gegend mit interessanten Gästen beim Spazierengehen. Für die aktuelle Episode traf er den Bundesvorsitzenden der Grünen, Robert Habeck.
1: Also sich hinzustellen und zu sagen, ich möchte gerne gemocht werden, ist gar keine Antwort. Und das das muss ich mir nur wieder klar machen. Ist das am Anfang so etwas, was verführerisch ist, also dass man Dinge macht, für die man gemocht wird? Ja, das ist immer verführerisch. Ne? Man wird ja, glaube ich, alle Politiker wollen lieber gemocht, als gehasst werden. Aber ich habe jedenfalls an meiner, in meinem Leben erlebt, in meinem politischen Leben erlebt, dass der Weg, akzeptiert zu werden, gemocht ist ja eigentlich gar nicht entscheidend, sondern akzeptiert zu werden, nur durch den Konflikt kommt. Indem man dahin geht, wo Widerspruch ist und wo man sich Widerspruch abholt. Und wie man damit umgeht. Dass man nicht zurückbohlt, sondern sagt, okay, ich sehe deinen Punkt, aber du wirst verstehen müssen, dass ich einen anderen Punkt eben auch machen muss. Und das erkläre ich dir jetzt nochmal. Und das beharrlich und immer wieder. Und das verschafft dann am Ende Akzeptanz, vielleicht Respekt, wenn es gut läuft. Zu, nur sich wegzuducken, die angenehmen Sachen zu machen, ist äh, politisch der Weg in die Bedeutungslosigkeit.
0: Das gesamte Gespräch findet ihr unter durchdiegegend.4000herz.de. Alle unsere weiteren Podcasts findet ihr auf unserer Webseite 4000herz.de und bei Apple Podcasts, Spotify und Deezer und eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Die Musik, die ihr im Hintergrund hört, ist übrigens von Amy 1 Der Track heißt Lime Green und ist auf Bandcamp unter einer Creative Commons Lizenz erschienen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
2: Von 4000
1: Hertz.